0: Bom dia Douglas, seja bem-vindo Vou me arriscar a falar Douglas Predo, acho que eu não errei O nome meio trava língua, Douglas Matheus ficou mais fácil aqui pra gente conversar já que temos aqui dois Douglas na tela, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Ah, obrigado, bom dia Tânia, Sandro, Douglas, Taigo, eu que agradeço o convite, espero poder ajudar aqui, trazer alguma coisa
2: interessante. O Douglas, ele é, é além de ser professor no universitário, além de ser procurador do Legislativo é, da cidade de Cubatão, é, ele é também um pesquisador, da, do direito urbanístico, digamos assim, e trata é, com bastante interesse, acompanha, na verdade, com bastante interesse, a questão, a, a pauta né, sobre direito de moradia e os conflitos que envolvem o direito de moradia e, principalmente, né, as consequências de, da ausência de uma política consistente né, que trate desse tema. Então, Douglas, eu gostaria de começar é, ouvindo você sobre o estado da arte dessa política do direito de moradia, é, se ela avançou ou não a partir de importantes é, normas, como o Estatuto da Cidade, o REURB, e ao, ao mesmo tempo que a gente vê essas normas, são importantes, que regulamentam a própria Constituição, a gente acompanha uma proliferação né, de habitações subnormais nos territórios é, urbanos. Portanto, subnormais, porque além das próprias condições do imóvel propriamente dito né, é, ser precar, é, serem precárias, você não tem essa área coberta com serviços fundamentais, saneamento básico, e, enfim, esgotamento, essas coisas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre qual é a impressão que você tem disso, é, principalmente que você pesquisou tanto, é, aqui na nossa região.
1: Bom, é, essa questão é bem interessante. Na realidade, a gente pode é, tratar como um avanço e retrocessos, ou uma marcha e contramarcha. Então, o, o Estatuto da Cidade, ele, na realidade, ele surge na Constituinte que ele seria o, o capítulo do, da, da política urbana, que acabou sendo, ficou de fora, aí depois continuou-se uma articulação que existia à época, assim como o ECA, várias legislações que vão surgir, depois de 20 anos de, de, de período de exceção, onde a sociedade civil acaba se organizando como uma própria defesa, a questão urbanística também foi nesse sentido a partir do momento que não conseguiram constar na Constituição, continuou-se essa articulação e sai o Estatuto da Cidade, que aí o Estatuto da Metrópole acabou sendo vetado do Estatuto da Cidade, na época, quando da publicação. Então, continuou-se uma articulação e depois veio o Estatuto da Metrópole. Essa movimentação foi bastante positiva, porque ela trouxe o um ferramental para você trabalhar, no caso específico da nossa região, para que os municípios pudessem está implementando políticas habitacionais. Aí, a partir de dois, acho que 2016, 2017, a gente começa um, um, alterações e aí entra um, um contrafluxo sobre essa ótica nacional. Mas, é, como você disse, a gente, apesar de ter o ferramental, continuou aumentando o, a habitação subnormal, as invasões e tal porque basicamente não há políticas, isso é, é fato, assim, é facilmente constatável, né apesar de a gente ter um ferramental, é, nível nacional, você não, não tem uma, desde 1500, você não tem uma política habitacional, isso é fato, né é, no Brasil essa questão ainda é tratada como um mérito, você conseguiu a sua carga, que legal, um seu esforço, e ninguém consegue enxergar o direito à moradia como um direito humano fundamental como é, é, reconhecido na nossa Constituição e em tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, é um direito que fica meio assim esquecido, ficou num canto e tal. E não é assim da nossa cultura você ter políticas. Então, é, sendo mais assertivo aqui na nossa região, acho que na semana passada, dia 3 de maio, acho, saiu uma matéria no jornal local tratando a questão do déficit. Então, a região da Baixada Santista tirando a capital, é a região de maior déficit habitacional. O, e aí traz ali os problemas da nossa região, que não são poucos. O município de Santos, que é o um, um, a, a município mais desenvolvido, seria o Polo, em, em várias é, é, instituições ele é tido como município Polo, ele é, apresenta dados de 2010. Então... É, não precisa ser um grande especialista para você saber se num, que, num momento recessivo, isso é até intuitivo, né, nos últimos 10 anos, é, aumentou e muito a quantidade de pessoas em, é, na linha de pobreza ou sem condição de terem uma moradia. Se você voltar no período da pandemia, para cá, se aumentou, é visível, né, a quantidade de pessoas na rua, que você vê aumentar a população no, no, nas marquises, onde há marquises. Então, como é que você pretende trabalhar né, é, com dados de 2010? Né? Por exemplo, o município de Santos não tem uma Secretaria de Habitação. O, 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 o Conselho de Habitação não se, re, não se reúne há algum tempo, a informação que eu tenho. É, o fundo de habitação, existe um fundo em Santos que deveria financiar a habitação popular e não tem transparência. É, quando havia reunião do, 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 do Conselho, é, não ficava muito claro o que está acontecendo com esse fundo. Então, assim, essas questões não é uma política. Né? E, efetivamente, é, a gente é muito criticado quando fala isso, mas não tem um, uma política, ou pelo menos uma política clara, né, de habitação na nossa região. É, se a gente for falar, tudo bem, né? os municípios, cada um desenvolve a sua. Então, alguns municípios atuam é, um pouco mais, um pouco menos. É, São Vicente, apesar de ter um déficit bastante grande, as coisas ainda a, a, acontecem de alguma forma, né? Aqui a Coab é, trabalha de ba forma bastante tímida, né? O, a, o orçamento é bastante reduzido. Eu acho que podia acontecer muito mais coisas. O Estado de São Paulo como um todo, ele adotou uma, uma política que eu acho assim muito tímida também. Porque acho que assim a política habitacional, necessariamente, ela não. o certeza, necessariamente não, né? Ela não pode se resumir à construção de unidades habitacionais. Unidades habitacionais são necessárias, mas é, é, a questão habitacional é muito mais complexa. Então, tem situações que você, abrindo, uma, por exemplo, uma linha de crédito é, subsidiado, você consegue atender uma faixa da população, que não precisa é, adquirir uma unidade, né? É, ou com financiamento mais longo, enfim, financiamento de é, aquisição de materiais, é, acho que dá para trabalhar com muito mais políticas. No final, na ponta, você vai ter que construir unidades habitacionais, mas não pode se resumir a isso. Porque a, 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 o que a gente vê na nossa região é um exemplo clássico. Você tirou as pessoas da cota lá onde as pessoas viviam e pegava água da bica e plantava, tinha uma horta... É, e levava uma vida que ela estava adequada. Aí você coloca essas pessoas num conjunto habitacional, construído lá e tal, que não é dado, isso é bem deixar bem claro também, porque há é, é, é muita crítica quando a gente vai falar em direito à moradia, Ah, vai dar casa para esse pessoal, não, não é dado nada, ninguém dá nada para ninguém, né? as pessoas vão pagar por isso, pagam um valor subsidiado, um, um financiamento mais alongado, mas enfim, elas pagam. E aí você tira essa pessoa dessa condição, e põe ele para pagar uma uma, uma uma parcela muitas vezes que não não, não é a renda familiar não comporta o, a própria equipe da da, da, da agência habitacional ah, ensina lá a pessoa ah, estica aqui quanto se for nesse valor você não vai conseguir tal então é, você incita a pessoa a inflar o seu orçamento muitas vezes um orçamento é, totalmente fora do mercado de trabalho, totalmente irregular, e, e aí essa pessoa não consegue pagar, isso é óbvio. né a, 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 a população de maior necessidade, seria essa população que a gente vê na rua, a população que mora numa ocupação, a população que ocupa uma um área irregular, essas pessoas são as pessoas que você tem que dar uma condição é, é, é mais é, acessível possível. Muitas vezes são pessoas que não estão inseridas no mercado regular de trabalho, né? totalmente é, é, sem uma atividade é, regular. Então, como é que você vai esperar que essa pessoa tenha recurso para pagar uma mensalidade, lá uma parcela? Então, você tem que criar políticas, desenvolver políticas que garantem esse acesso. Se isso não acontecer, nós vamos continuar vendo uma ampliação das
3: ocupações subnormais, irregulares, é, é o que me parece. Douglas, bom dia. Obrigado por você, por você estar participando do nosso programa. Eu queria tirar uma dúvida com você, que eu acho que também é de muitos ouvintes que não estão muito habituados, né? Porque acaba vendo no noticiário alguns termos, como, por exemplo, questão de despejo, reintegração de posse, enfim. Isso é a mesma coisa, não é? E uma, já emendando uma segunda questão, é, tem, existe uma campanha, né, que é o despejo zero. É. Né? A gente já mencionou várias vezes aqui e eles fizeram um levantamento que mais de 9.200 famílias de todo o país foram removidas das suas casas durante a pandemia. E existem alguns projetos de lei tramitando, tanto aqui na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, para né? impedir isso. Né? Como é que você vê esses projetos? Isso é constitucional? Tem alguma... é populismo? Enfim, queria que você falasse sobre essas duas questões.
1: Então, interessante, é, o, o, a campanha de despejo zero, ela, na realidade, ela não, não, não busca evitar despejo, ela busca evitar a remoção. É que o despejo é o, é o termo popular, que aquela população que é posta na rua é, mais associa, mais é, conhece. Ela é, é, enfrenta tanto a reintegração de posse quanto o despejo. O despejo acontece quando a gente tem uma relação de locação. Né? Eu alugo um imóvel... Eu não pago ou descumpro o contrato, uso a, a, o imóvel uma, uma, de uma forma que não está permitido pelo proprietário, eu posso ser despejado. Na reintegração, eu ocupo a, a, o imóvel de alguém, essa pessoa tem o, o direito de pedir que, que seja reintegrado. Só que acontece, tanto o despejo quanto a reintegração são processos judiciais. É, esse, a, essa retirada da pessoa só acontece após uma ordem judicial, emitida por um juiz né, é, competente, enfim, para analisar a questão, e após o devido processo legal, o direito de defesa. Por exemplo, é, eu estou lá no imóvel de alguém, se ah, eu, eu tenho que sair, eu vou lá e provo, por exemplo, que eu comprei de boa fé de alguém que me vendeu, ou aluguei de alguém que eventualmente não é o proprietário. Então, aí, uma boa-fé, isso tudo é levado em consideração. mesma questão é o despejo. Estou sendo despejado, eu posso provar que está pago. Olha, tem algum erro aqui e tal. Mas é, eu tenho a chance, aquele que está sofrendo esse, esse, é, essa retirada forçada do imóvel, tem a possibilidade e uma garantia constitucional de apresentar suas, suas condições, e, enfim. E muitas vezes você consegue um acordo nessa situação. Então, assim, são questões judiciais. O que tem acontecido, os tá, despejos administrativos que têm surgido, é, uma, é chamado despejo, mas muitas das vezes são mais reintegrações de posse, que tem acontecido, chega o poder público num local, numa ocupação, e avisa, ó, e tal dia vocês têm que desocupar, até tal dia, e não há ordem judicial, isso não é analisado por um juiz, chega nesse dia, aparece a guarda municipal é, com seus cachorros, a o PM vai dar suporte, é o, é o. Tratores e as pessoas são retiradas. A força, os, imó, os móveis são perdidos, é aquela situação assim, que é, infelizmente, a face que o Estado apresenta para essa população de mais baixa renda, né? Então, é, uma questão é a reintegração de posse, ou isso que está acontecendo é, até bastante na nossa região ao arrepio da lei, então os poderes públicos né, constituídos estão infringindo a lei para se é, tomar retomar sua sua propriedade. Isso é uma situação grave. E aí essa questão de moradia, que é uma questão histórica no país, toma um viés de saúde pública, né? Porque a gente está numa pandemia onde é, uma da é, uma das regras, enfim, mais divulgadas para você se preservar é você evitar o contato com muitas pessoas, é você ficar em casa, você lavar as mãos, e as pessoas estão sendo postas na rua. Né? Isso é fato. Porque quando acontece, muitas vezes na reintegração de posse, já não tem nenhum suporte do poder público. Às vezes, dependendo da situação, arruma um local, um, um alojamento e tal. No despejo administrativo não tem nada, aí é que não tem nada mesmo. Você literalmente põe as pessoas na rua. E essas pessoas vão para onde quem tem um, um, um familiar que possa acolher essa situação, ou vai ficar na rua. Então, você, vai, vai, vai se, vai se é, desenvolvendo né, a maior complexidade da situação. Então, no momento de pandemia, o poder público vai lá e põe as pessoas na rua. Então, surge a campanha é, visando evitar essas situações, não só esse tipo, mas todas as, as, as modalidades né, de, de, de retirada, forçada, e a, a campanha ganhou um corpo. O Conselho Nacional de Magistratura emitiu uma resolução, número 90, que ela é uma resolução, né? Enfim, os juízes levam em consideração ou não, porque o Judiciário tem independência de atuação. E essa resolução ela, ela é, é, prega é que seja tomado cuidado, seja analisado com mais parcimônia. É, essas, tanto os despejos quanto as reintegrações de posse. Então, efetivamente, no caso de um despejo, uma relação privada que está acontecendo via judiciário, é, o juiz pode ou não levar em consideração o efeito social disso nesse momento. Né? É, não há. Então, essas leis estão sendo encaminhadas, eu é, sei que tem uma lei na Assembleia. É, em Santos também a vereadora Thelma apresentou um projeto de lei nesse sentido então eu acho que isso pode, pode ter mais é, efeito relativo em, aos poderes públicos na retomada mesmo na, nas reintegrações de posse né, de público na, na iniciativa privada eu não sei é, se o, o, talvez a lei estadual se teria o condão de conter apesar que não porque seria processo me parece que não haveria Vai haver uma discussão aí de competência e tal. É mais se você dá uma força política para esse, esse movimento. Né? É, tem aqui, fazer, é, divulgar, né? enfim, o, o, o Despejo Zero tem aí um suporte do BR Cidades, que acho que também já passou por aqui, tem bastante gente que acompanha. Do, a Renap, né? a Rede Nacional de Advogados Populares, dá um, acaba dando um suporte. Aqui na nossa região, a. a a doutora Gabriela Ortega dá um suporte bastante bom para esse pessoal, que fica numa situação muito delicada. Né? Então, é, basicamente, são essas questões que é, é bom a gente realmente diferenciar. Você fala em despejo zero, né? mas, na realidade, não são necessariamente só despejos, são despejos e é, reintegrações de posse, e, é, visando preservar essa população nesse período também. Né? Não é uma campanha contra pela ilegalidade, vamos aqui é, ficar tomando, ocupar, ocupando o imóvel dos outros. Não, era um período específico, né, durante a pandemia, onde há essa questão de humanidade mesmo, né, de você colocar as pessoas na rua num período tão difícil.
2: Douglas, só uma observação aí. esse termo que você usou... Né, é que essa medida administrativa para reintegração de posse, né? Uhum. Ou é, esse ato do poder executivo que vai lá, é exatamente eu, A pessoa que está nos ouvindo aqui fala: Uai, mas se eu tiver numa situação em que eu tenha que sair, não é o juiz que manda e aí não vem o oficial de justiça, não é assim". Pelo menos a noção que as pessoas têm é essa. Agora, o prefeito pode fazer isso, se ele quiser? O prefeito pode é, chegar lá e falar assim, bom, você está irregularmente aí, ou vocês estão, que essa que é o caso, né? é uma ocupação, então são várias é. famílias. O prefeito passou lá, por exemplo, aquele imóvel ali do antigo Anchieta, que é uma ocupação, né? do lado ali da Beneficência Portuguesa. Então, o prefeito passa lá de carro, fala, não gostei disso aqui, eu vou emitir um mandado administrativo para tirar todo mundo e reintegrar a posse aqui a quem pertence isso. Ele pode fazer isso assim, porque ele é, é prefeito? Na, na,
1: então, na realidade, né, ele não pode. Isso, isso, na realidade, quando eu tomei ciência disso, eu fiquei muito surpreso. Demorou um tempo para cair. Eu, eu consegui entender o que se tratava, porque quando eu estudei, acho que quando você estudou, né, um despejo é um processo judicial. No, no código no atual agora eu não me recordo mas no anterior você tinha tem procedimento específico tal enfim e, e a reintegração de posse idem né são é, procedimentos específicos né é, então até onde eu sei né é o juiz que tem que comandar isso dar essa ordem determina isso é, justamente porque é uma situação delicada, você vai determinar que alguém, enfim, que está lá morando, habitando, vá sair. Então, tem que ter uma análise criteriosa de um órgão independente, autônomo, como é o judiciário na imensa maioria dos países do mundo. E, é, então, até cair minha ficha, na realidade, não pode. Eu acho também que não é assim, né? Mas é, eles normalmente, assim, normalmente não, não posso usar esse termo, mas o que a gente tem visto, né? Olha vai passar o viaduto aqui, então a empreiteira tem que montar o canteiro, vocês vão ter que desocupar. A coisa acaba, que andando em paralelo com um... Sempre, ou quase sempre, tem uma empresa fazendo essa interface, né? então meio que você tira o poder... Do, então a empresa, em vez de entrar com uma ação de reintegração de posse, olha, eu ganhei a licitação para construir, que seria a, a situação mais tranquila, ela vai lá na truculência, com suporte do poder público, e aí, estão tentando ser objetivo. Você falou, a pessoa que se vê numa situação dessa, é super complicado, porque isso acontece num curto espaço de tempo, não há tempo hábil de você correr para o judiciário, pedir socorro. A Defensoria Pública também tem dado suporte a esse, a esse pessoal, é bom lembrar. É, mas não há tempo hábil para a, a, a organização institucional atuar. E aí, a polícia, que seria alguém que você pedia socorro... porque. Eu estou aqui, se não vem um oficial de justiça me tirar, tirar da minha casa, eu estou sendo esbulhado. Então, eu vou chamar a polícia, Ó, tem alguém aqui querendo entrar, disse que eu tenho que sair. Mas a polícia está dando suporte para quem está lá. A né? polícia militar vai junto, vai dar suporte para quem está é, perpetrando essa irregularidade, essa, essa ilegalidade. Né? Na realidade, é, é o Estado agindo da forma mais descumprindo. né? Tudo aquilo que a Constituição deixou claro, a partir de agora, o Estado tem que cumprir... É, o que é uma Constituição, são limites à atuação do, de quem exerce o poder, enfim, tudo isso indo para o barrigo, para debaixo do tapete. É totalmente irregular, mas é, são situações que, assim, depois que o fato está consumado, aí você vai lá, vai procurar o judiciário, vai falar o quê? Ah, eu estava lá, mas estava irregular mesmo, então. não sei, sinceramente, não sei dizer, porque ninguém levou isso à frente, o que seria isso aí? Talvez uma responsabilização do administrador público por ter perpetrado essa ilegalidade. Mas é um caso também que ainda não, não avançou. Não sei dizer como poderia, o que, no que poderia isso ser é, terminar, né? O que poderia dar isso?
0: Douglas, a gente tem algumas interações aqui dos nossos internautas que estão acompanhando aqui a sua entrevista. E deputado colocar tem duas questões. O Eder Santana ele fala para questionamento. Não havendo política habitacional efetiva ou suficiente para minorar a atual situação, uma invasão de uma área protegida deve ser estirpada de imediato ou a condição de miserabilidade deve levar a uma certa acomodação, como feito nos últimos 50 anos? Então, essa... Aí, aí ficam as duas questões para você responder. Tá, é, a Sandra fala, quanto mais pessoas sem moradia própria, maior o valor do aluguel. Está impraticável os valores de aluguel, de moradia em Santos. Querem nos expulsar da cidade. Na verdade, não foi uma questão, foi um desabafo aí. Então, fica à vontade para responder, por favor.
1: Então, essa a primeira questão é um dos casos difíceis, né? É, porque, assim, tanto a questão ambiental, você tem, tem uma proteção constitucional e o, e o ser humano também tem uma proteção constitucional. O ideal, né? Isso no mundo ideal, que não é o que a gente vive, seria que a área protegida não pudesse ser invadida, que ela fosse efetivamente protegida, policiada e tal, então você não teria invasão numa área protegida. É, Para não ter que pesar isso, porque é complicado você dizer ah, tudo bem, então eu tenho que. Eu vou descumprir a Constituição porque está na miserabilidade. É, e isso é um, um dilema sem solução, porque você vai ver ambientalistas que vão dizer, não, tem que tirar, não pode ficar de maneira alguma e tal. E a pessoa que tem uma tendência a proteger mais o ser humano, vai dizer, poxa, mas as pessoas... É... Apesar que na proteção do ser humano, efetivamente, a pessoa não tinha que estar em uma invasão, né? ela tinha que ter um lugar para ela ficar. Então, o ideal é que houvessem políticas para que não acontecesse invasão e políticas tais que protegessem, inclusive, a área de proteção ambiental. O exemplo clássico nosso aqui é o Mangue. Né? Então, é que, historicamente, o mangue começa a ser ocupado também pelos pescadores artesanais em nossa região. E aí, a população vai crescendo na medida da, 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 que o problema social vai se acirrando. Né? Mas o mangue é um exemplo clássico. Né? É, há estudos que o mangue, o, o, a, o território de mangue, ele se recupera com bastante facilidade. Então, todo mangue deveria ser, ser, ser recuperado, ser retirado, as pessoas, limpo, e ele, ao longo do tempo, ele consegue se, se, se regenerar. Mas você tem situações nas quais, batão é, mesmo, a área, a degradação era tamanha, que num taque se construiu, você desocupou uma parte, uma parte você consolidou. Porque, às vezes, a, a questão tá, tem aterramento, tem, torna já muito difícil ou quase inviável essa recuperação. Então, eu acho que você tem que analisar o caso concreto. O ideal era que não houve... O ideal, no mundo ideal, que não é o que a gente vive, seria que houvesse uma política habitacional para que não tivesse não ocorresse as invasões, né? E que a área protegida, enfim, tivesse um policiamento, uma proteção efetiva que garantisse que não surgissem invasões nessas áreas, né? É, por exemplo, vamos dizer assim, no momento constatado, uma invasão iniciando, em tese, esse despejo administrativo seria aquele uso... Tinha um termo em, em direito civil, que é você, naquele primeiro momento, ter noção do esburo tomar para si, apesar que isso é para o particular, né? Mas em tese, a administração poderia, naquela hora ali, o guarda municipal passou: olha, o senhor não pode montar o seu, seu acampamento aqui, o senhor vai embora e tal. Mas não despejo tipo, administrativo que vem a acontecer quando a situação já está consolidada há muito tempo e tal, né? Com várias famílias.
2: A questão do aluguel é, é. Opa. É que você lembrou do termo, não, na não, verdade porque... é assim: esse é uma coisa que vai ficando no direito, né? Lá para trás, esse termo era, ela tem até um nome, é, nome estranho, né? Que é desforço imediato, né? É quando o sujeito toma na marra. É, lá. Isso é... <risos> é, era de... exercício das próprias razões.
1: É... Não, mas é, talvez, né? Mas, mas nunca administrativamente, como tem acontecido. Ah, doutora Gabriela aí destacando muito bem a atuação do Despejo Zero, da Renata. É.
0: Fala que vale lembrar que a campanha Despejo Zero agiu de forma firme para evitar o despejo administrativo no Jardim Rio Branco, onde atualmente 200 famílias residem.
1: Então, nessa, nessa ocupação especificamente, tiveram sucesso, né? Isso foi interessante. Só para aquela questão do aluguel... É que isso também é uma discussão que tem que o aluguel enfim vai subindo muito o Santos é uma bolha imobiliária e, e, é, é, e como eu falei existem várias políticas né na esfera habitacional aluguel social é uma possibilidade só que isso no Brasil não tem muito atrativo né a população tem um não sei sei lá um fetiche pela propriedade as pessoas querem comprar um imóvel tal, que essa segurança. Talvez também porque as legislações é, que regem a, a relação locativa sempre trabalharam ou protegeram muito mais o proprietário. Isso também é histórico no nosso país. É, apesar de, em alguns momentos, na época do, do finalzinho do período de exceção, que houve uma, um congelamento, e aí você via o pessoal de, geralmente, o idoso, que era uma característica da nossa região, o, o, para garantir a aposentadoria, o idoso tinha lá um imóvel para alugar e tal. E você via eles todos com o aluguel congelado, num período de inflação, isso foi, foi muito complicado, mas ali já foi um remendo, né? Já no finalzinho, para quando é, como iniciou o, o, a perda do controle da inflação, foi uma emenda que. uma emenda legal que acabou virando um remendo na lei, mas normalmente a legislação no nosso país, o histórico, é de proteger o proprietário. Talvez por isso também as pessoas não se sintam confortáveis em alugar e os valores atualmente de aluguel social são valores irrisórios e fora do padrão de mercado isso é fato mas, mas alguns países é, pós guerra os países começaram a enfrentar a questão da moradia o direito à moradia foi é um período que ganhou bastante espaço né exceto no Brasil mas é, em alguns países na Europa, se trabalhou com essa questão, um aluguel social, imóveis, é, ou, ou aluguel social, uma, uma, uma parcela em dinheiro para a pessoa pagar um aluguel, ou imóveis próprio, próprios do Estado, que o Estado alugava mediante uma taxa para as pessoas, né? a Inglaterra usou isso durante muito tempo, até recentemente. Tem um livro que explica um pouco isso, que eu gosto sempre de citar, que é da Raquel Ronick, A Guerra dos Lugares, Inclusive, ele explica essa financiarização da moradia atual. É, salvo engano, faz um tempo que eu li, posso estar... Mas eu acho que na década de 90, o Banco Mundial, em uma reunião, ele delimitou que a moradia era um, 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 uma área interessante para investimento, né e a partir daí começou a haver uma... uma é, digamos assim... Um fomento, né, de legislação que foi afastando os, os estados dessa atuação mais específica. Então, assim, a Europa, por uma é, fisicamente foi muito afetada na guerra. Então, na época de reconstrução, essa questão da moradia foi trabalhada. Mas, como eu disse, cada país desenvolveu uma sua, enfim, as suas políticas, né? E esses países começaram a sair, né, da questão da moradia e deixar é, numa relação privada. E hoje, né, o começo do livro, ela vai contando justamente isso, você, esses países começam a ter problemas de também é, habitação subnormal, invasões e população, principalmente os idosos, sem condição de, se, é, de ter uma moradia digna, de ter lugar para ficar. É um livro bastante interessante por tratar essa questão. Os Estados Unidos, pela própria natureza deles, e, e como eles saíram da guerra como uma nação já é, hegemônica financeiramente, eles trabalhavam com financiamentos. Né? Então, o Estado efetivamente não entrava na questão, porque eles garantiam um financiamento longo. tal Então, naquele período dos do, é, é é? anos dourados, na pós-guerra, até 70, assim, você... você os filmes seriados daquela época, todo mundo morava naquela casa bonita, que tinha um jardim na frente, deixava a bicicleta lá na, na porta, ninguém pegava tal. Se você vê um filme, por exemplo, Vinhas da Ira, que vai tratar da década de 30, você vê a população fugindo da recessão, uma família num carro, atravessando os Estados Unidos, tentando emp procurar emprego na Califórnia tal. Então, é interessante que mostra alguns detalhes disso aí. Os filmes mais recentes passados da década de 70 para cá, você já vai ver prédios é, é, com moradia popular, já mais... É, sucateados, o pessoal morando mais acumulado tal. Então, até o cinema mostra um pouco num, num viés, assim, a gente consegue enxergar essa questão habitacional, como também nos Estados Unidos também foi sofrendo a mutação ao longo do tempo. Hoje você tem é, acampamentos, quase que quarteirões inteiros de barraca de, de camping, né, do pessoal morando na rua, em alguns lugares lá.
3: Douglas, é, você citou num, num determinado momento sobre a Secretaria de Habitação. Em Santos, apesar de ser uma cidade de médio porte, a gente não tem essa secretaria, e a justificativa dos últimos gestores é que a gente já tem a Coab para cuidar dessa demanda. Mas por, por essa toda exposição que você fez aqui, a gente fica claro que a política habitacional não se resume apenas a produção de moradias, né, como muita gente acaba achando. Você acha que é um erro da, da, da Prefeitura de Santos não ter essa secretaria para se dedicar a esse tema?
1: Então, eu acho, assim, é, acho que é um erro, porque você, uma coisa, você tem uma companhia, né, uma, uma agência, enfim, agora a secretaria, ela traz para o Estado a elaboração, o desenvolvimento da política, né, e detém orçamento para essa política, na medida em que eu tenho só uma agência lá, eu vou trabalhar só com o orçamento da Coab ou com os convênios que a Coab formaliza com o CDHU, e isso acaba resumindo a política, né? De uma forma muito, eu acho, limitada e é, pífia, né? Enquanto você poderia trabalhar com numa né, situação mais ampla. A gente está vendo agora um, uma, essa questão do orçamento, né? Então, se tivesse uma secretaria, você teria um orçamento, poderia desenvolver políticas em algumas outras frentes. O governo federal, nessa negociação do orçamento, é, deu um corte aí em 90% do orçamento para a habitação. Nós fizemos uma live há umas duas semanas, pelo, pelo pessoal da BJD, né, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, com o dito, e ele trouxe uma informação muito interessante. Né, esse corte no orçamento. Não, não vai cortar nada novo, porque não se faz nada novo desde, acho que, 2019, nenhum contrato novo. Seriam os contratos do Minha Casa Minha Vida que ainda estavam sendo construídos. Então, vai, vai, vai gerar obras abandonadas pelo país. Obras que, provavelmente, dependendo do Estado, vão ser ocupadas. Então, essa ocupação, como a Gabriela citou agora aqui, do Rio Branco, você vai replicar no país inteiro. Porque as pessoas que estão na rua... Vão ocupar o prédio que está lá abandonado, claro, né? Porque a obra vai ficar abandonada. Então, essas questões que, que têm que ser discutidas no âmbito do Estado, né? Aí, é, ah, não, mas agora vão emendar o orçamento para garantir recursos, porque os parlamentares vão sofrer pressão das suas bases. Pode ser que isso aconteça. Mas se não tivesse uma, uma, um ministério né, para tratar disso, aí é que não tinha o que acontecer. É a mesma situação no município. Vamos dizer que a população tivesse um poder de ressonância tal na, na Câmara, olha, querendo tal projeto. É, você não tem uma secretaria nem para orçamento nisso, né? Fica difícil. Eu acho assim, uma, uma opção equivocada do município não trabalhar com isso. É, e mostra que, assim, não é realmente uma prioridade, né? Não tem, não tem a política, ou não, enfim, não desenvolveu, não se preocupou com isso. Né? É a impressão que eu tenho. Desculpa se eu sou meio. Meio grosseiro nisso, mas a impressão que eu tenho é bem básica, assim, não, não tem prioridade, não tem interesse. A gente faz aí, a gente anda, anda a reboque do CDHU, no que for possível e tal.
2: Tem aquela questão. É, na, verdade, na verdade, Douglas, você acaba aqui, muito pelo contrário, você acaba dando um sentido de conjunto né, para essa avaliação que você está fazendo. Um pouquinho antes, a gente falava sobre a questão da política da defesa né, da saúde pública diante da pandemia, e a gente ressaltava, e inclusive o Chico falou disso há pouco tempo, né, que, bom, você tem que ter vacina, você tem que ter distanciamento social, mas você tem que ter também uma política. É, ele, ele ressaltava isso. Né, é, que a gente, e a gente vem acompanhando isso. Né, você tem que ter os insumos para a linha de frente, porque se faltar você não... Não, não, não adianta você ter vacina, né? mas você tem que ter a vacina, mas também, ao mesmo tempo, você tem que ter uma cobertura adequada dos leitos hospitalares na linha de frente e tudo isso. E nós estamos assistindo o efeito disso, né? que é um vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente não sai do lugar. A gente pode traçar um paralelo com isso que você está falando é, na pauta né, da questão da habitação. Porque você acabou de, de, de fazer um, uma... Importante observação. Olha, tudo bem, a Emenda Constitucional 95 ela proibiu o governo, é, o Estado, né, na verdade, de investir por 20 anos a preços de 2017, é bom destacar isso, né, na pauta social. Agora, o fato é que você não tem política também. Né? Tem nada. Ter financiamento ou não ter financiamento faz parte de uma política. Então, na verdade, a própria política da habitação, pelo menos o que existia é, por parte do Estado nessa direção, você citou aí Minha Casa, Minha Vida, etc., enfim, e outros programas habitacionais, ah, aliás, Minha Casa Minha Vida estava indo para já para a modalidade Minha Casa Comunidade, né? Quer dizer, já. É, então. Tratado, o,
1: né? Quando ele transformou a Casa Verde e Amarela, eles já eliminaram a faixa 1 que era o que atendia as comunidades, Exato. ao pessoal que ia construir por... por é, essa, assim, tem muitas críticas ao Minha Casa à Minha Vida, é, não é, mas acabou sendo, assim, na hora que você faz uma leitura histórica, a única política nacional habitacional. Né, porque ela trabalhava, trabalhou é, é, em parceria com os municípios e com os estados, então você conseguiu é, permear e tinha as faixas lá e tal. Tinha uma faixa 1 que era voltada justamente para a comunidade, que era justamente essa população de mais baixa renda, com, com, com renda muito baixa e tal. Quando vira o Casa Verde e Amarela, essa faixa já foi eliminada. Então, assim, eles incorrem no mesmo erro que se correu lá em 67, 70, quando foi criado o BNH. ele Já que foi, foi criado, e não atendia essa população que estava excluída. E, ao longo do tempo, o BNH também acabou se deteriorando porque ele migrou, como era, era um produto de um banco, ele migrou para a faixa que podia pagar. E aí, ele começou a financiar médio e alto padrão. Não tenho aqui critérios, não sei o que seria um alto padrão, mas na nossa região aqui, a gente tem exemplos de, 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 de prédios de um padrão significativo que foram construídos no, no final da década de, de 70, 80, e for, foram financiados pelo BNH. Então, assim, ele, ele perdeu o seu, né, seu foco e aí, com a crise do petróleo, foi, enfim, foi extinto. E aí você ficou sem política nenhuma. Minha casa, minha vida começou a andar e, enfim, é, como eu falei, se tem bastante críticas, né? É, a maioria delas do pessoal do, do, do campo da dita esquerda, é, que tem críticas ao programa, mas acabou sendo um programa nacional e que agora ele foi tá sendo um minguado, né? Tá sendo, é, tá sangrando aí. Né? Acabar agora, né? Se cortou o um orçamento, acabou. E, e acabou com essa questão. Se não acabou que não vou fazer contrato novo. Ele cortou o recurso dos contratos em andamento. Então, você vai deixar um campo aí de, de obras inacabadas.
2: Né? É, é, é. é muito importante para quem nos ouve aqui, né? Isso que o Douglas está falando, que ele acabou de é, ressaltar, né? Então, se, se você não tem política, na verdade, e a consequência vai ser essa, né? Vários pontos da cidade você vai ter verdadeiros é, obras, obras abandonadas, canteiros de obras abandonados né? senão não, 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 não teriam condições. Douglas, é, a questão vai por muitas vias, né? atinge a gente por muitas vias, e não há é, uma falsa sensação de quem, por exemplo, está na sua casa, isso é próprio da classe média, é, que já resolveu, vamos dizer assim, é, entrar o no financiamento, é assim. né? E aí falando, bom, eu estou seguro. Mas na verdade, quando a cidade vai se deteriorando toda ela, né? Não tá, não tá. Essa parcela também não está segura, não é, Douglas? Você tocou num ponto
1: interessante, porque o próprio patrimônio dessa pessoa ele vai sendo comprometido pela deterioração da cidade como um todo. E aí, a questão é a política. Por quê? se não tem política habitacional, que é o que é o nosso exemplo. Daqui a pouco, nós estamos entrando numa crise, estamos já numa crise é, significativa. Vamos dizer que daqui, sei lá, no próximo governo melhore e aí você tem um reaquecimento na economia e volte a ter emprego, naturalmente vai reduzir essas pessoas que estão na rua, porque é um pouco do que a gente conversou aí esse período, né? Então, na medida que a pessoa melhora a renda dela, ela vai buscar no mercado, se ela tem condição. É, ou, ou, ou vai alugar um espaço e vai sair da rua Porque ninguém mora na rua Você tem, tem também, o pessoal da sociologia, da medicina isso tudo, Tem um morador de rua, porque é o andarilho e tal Mas essas famílias Ninguém mora com a família na rua Porque quer E aí o que acontece? Na hora que esse pessoal some da vista Se não tem uma política Aí deixa pra lá, resolveu o problema então, aqueceu a economia, tem emprego, legal, todo mundo trabalhando, bacana. Ah, então, ó, não tem mais ninguém, pô. Ah, aquela invasão lá, tá lá tanto tempo, deixa, vamos, o tempo resolve isso aí, o juiz tira o pessoal. Então, e aí você não tem política, esquece tudo. Então, é, é, agora isso tá vem à tona porque estamos numa recessão absurda, tá aumentando, né? você sai andando aqui tipo, por Santos, dependendo do bairro que você sai, você vai ver famílias inteiras na rua, né? aumentou muito a quantidade de pessoas nas marquises, Aumentou imensamente quando a pessoa pedindo dinheiro Pessoa querendo te vender uma balinha Um negocinho qualquer, se você não quer comprar Ele te pede um dinheiro Pessoas às vezes até é, Com uma roupa melhorzinha Que talvez nem seja uma pessoa que esteja morando na rua Mas está precisando ali Enfim, se virar Isso começa a ficar gritante Nos nossos olhos por conta dessa recessão Se tiver uma né, Voltar a aquecer a economia, essas pessoas vão sumir Da nossa vista né? Elas vão arrumar a vida delas e aí, se não tem política, fica de novo para a próxima crise, próxima recessão. E essa questão aqui que alguém comentou. A, a, a... Tem isso também. né Quando você está construindo, você aquece a economia, porque a construção civil emprega uma, uma mão de obra é, com uma especialização razoável, mas muita gente também, sem especialização, consegue trabalhar, consegue se inserir. Então, você congelando essas obras, você acirra mais a questão da economia. Que, para mim, não é surpresa, porque eu estou vendo o governo tomar várias medidas para acirrar a questão econômica. Parece que é uma questão proposital. Mas tudo bem. isso. É, isso eu acho complicadíssimo. Você não ter uma política habitacional. Né? Ah, não é fácil? Tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Mas se fosse fácil, ninguém vai buscar o cara em casa para ele sentar na cadeira lá, né, em Brasília. As pessoas se candidatam. Então, você espera que, minimamente, quem se coloca, ou para ser prefeito, ninguém foi buscar o cara em casa lá no consultório dele, vem, senta na cadeira aqui, o palácio está vazio. A gente espera que quem se candidate tenha minimamente uma ideia, uma, um, né, um, o, o ideal é que já tem se discutido, tem uma equipe e tal. Mas vai até ver se não está não assim, né? Estamos numa situação tão complicada, talvez não dê para exigir isso, mas minimamente, imagine o que tem que fazer, né? Não pode varrer, isso aqui fica para um canto, deixa para lá para depois muito difícil, né?
0: Bom, já estamos chegando aqui no finalzinho da nossa, da nossa conversa, Douglas, muito bom ter você aqui com a gente, né? com certeza não faltará oportunidade para você retornar para esse assunto aí tão importante. Queria agradecer a sua participação.
2: Obrigado, eu que agradeço também.